1: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV, mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute mal um ein super wichtiges Thema, was ganz viele Unternehmer, aber auch Leute, die generell mehr im Leben möchten, die erfolgreicher werden möchten, betrifft, nämlich das Thema Umsetzung. Wie kann ich schnell Dinge umsetzen, wie kann ich an meinem Erfolg aktiv arbeiten, das Ganze vorantreiben und ich habe heute einen absoluten Experten hier, er ist Unternehmer, er ist Coach für Mindset-Themen und er ist auch Speaker, Ewald Mader ist heute hier bei mir im Studio, herzlich willkommen erstmal. Hallo, danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Wir kommen gleich noch zu deiner Geschichte, die ja wirklich unglaublich ist. Du hast ja sehr viel in deinem Leben schon gemacht, sehr viele Unternehmen mit betreut, selber ein großes Unternehmen gehabt, dann verkauft. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was mich erstmal interessiert, du bist ja mit sehr vielen Leuten zusammen, die zu dir auch kommen, ganz gezielt und sagen, hey, eigentlich weiß ich, was ich tun sollte oder ich habe sogar schon eine grobe Idee, was ich tun sollte, aber ich setze es nicht um. Ich gehe einfach die nötigen Schritte nicht. Warum ist das in der Regel so? Also wenn du mit den Leuten dann sprichst und arbeitest, was bremst die Leute ganz häufig? Was, welche Blockaden sind da quasi, die dafür sorgen, dass sie nicht das umsetzen, was sie eigentlich möchten, um ihr Ziel zu erreichen? Ja, es kommt leider
0: sehr oft vor. Und äh, jetzt haben wir es ja meist mit gestandenen Persönlichkeiten auch zu tun, ja. Und wenn da Veränderung ansteht, kommt immer meist ein Gedanke. Die Idee, wenn ich die jetzt umsetze, die muss aber sitzen für mein ganzes, restliches Leben. Mhm. Und das engt sozusagen den Fokus ein und bedeutet, dass ich mir sehr, sehr viel Gedanken mache, auf gut Deutsch ich grüble, mhm. ob denn das tatsächlich ähm, das Richtige für mich ist. Und dann komme ich natürlich schwer ins Handeln. Ja. Ja. Also das ist ein wesentlicher Grund. Der zweite ist ein bisschen anders gelagert. Das Thema Willenskraft. Ja? Ähm, viele Menschen denken, na, Willenskraft ist irgendein angeborenes Talent. Dem ist aber nicht so. Willenskraft kann ich trainieren. Willenskraft ist ein Muskel, den ich trainieren kann. Ja? Und jeder, der damit Schwierigkeiten hat, jetzt, ich sage jetzt mal, im Verlauf des Tages, gegen Abend, erlahmt die Willenskraft, weil man ja viele Dinge schon getan hat, die man vielleicht tun muss. Mhm. Ja? Aber ich kann mit allem, was das Leben mir so bietet, Willenskraft trainieren und dann
1: mehr Drive entwickeln, um, wie soll ich sagen, ein neues Leben zu beginnen. Was kann ich denn tun? Also das erste, was du jetzt angesprochen hattest, wir gehen mal auf beides ein, aber das erste, was du angesprochen hast, ist ja so eine Art eigentlich ähm, Angst vor äh, Konsequenzen. Also dass ich quasi eine Art irreversiblen Fehler mache sozusagen Dem ist ja gar nicht so. Also natürlich kann man sich auch, wenn man, selbst wenn die Entscheidung falsch war, noch mal für was anderes entscheiden. Aber wie bekomme ich das hin? Also wie kriegt man diese Angst aus sich raus quasi? Gibt es da eine Übung oder wie würdest du da vorgehen? Es geht um den Lerneffekt, dass Machen
0: bessere Konsequenzen hat als das Nicht-Tun. Ja, und eben die Angst, die du ansprichst, ja, dass ich vielleicht einen Fehler mache, hindert mich daran. Und das ist so eine, so eine Schleife, in der man sich äh, äh, befinden kann. Und es geht einfach darum, diese Schleife mit ein bisschen Willenskraft mal zu durchbrechen und die Erfahrung zu machen, oh, es passiert ja gar nichts Schlimmer, sondern ich habe die Möglichkeiten, naja, besser zu werden, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Ja. Mhm. Äh, es gibt Situationen im Leben, wo das sehr, sehr einfach ist, Veränderung. Also ich fange mal mit einfachen Themen an, wo Veränderungen sehr, sehr einfach sind, wo der, das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein offen ist für Veränderung. Das ist zum Beispiel dann, wenn ich umziehe, mhm. dann, wenn ich die Arbeit wechsle oder auch sehr oft dann, wenn ich von einem Schicksalsschlag ähm, erfahre in der Verwandtschaft oder selbst davon betroffen bin, dann ist das... Ähm, das, das Unterbewusstsein sehr, sehr offen für Veränderung. Mhm. Ja. Aber wenn ich das weiß, dass es solche Zeitpunkte sind, ja, dann kann ich mir ja diese Zeitpunkte ja auch selbst geben ja. und damit
1: Veränderungen ermöglichen. Mhm. Ja. Okay, du hast jetzt gerade eben von der Willenskraft als Muskel gesprochen, ähm, wie kann ich denn diesen Muskel quasi trainieren? Also wenn ich jetzt einen normalen Muskel trainiere, weiß ich, ich gehe ins Fitnessstudio, je mehr ich muss am Widerstand wachsen quasi, mhm. ähm, wie mache ich das mit der Willenskraft? Suche ich mir dann gezielt die größten Widerstände aus und boxe mich da durch oder wie, wie geht das? Ich würde eher umgekehrt irgendwas suchen, wo der Widerstand
0: nicht so hoch ist mhm. und da eine tägliche Routine einführen. Also eine Gewohnheitsveränderung fällt am meisten dann leicht, wenn, da, wenn ich diese Widerstandslinie, wenn ich mal so eine hier rein äh, ziehe, so eine Linie, wenn ich die nicht durchschreite, sondern unterschwellig, subliminal arbeite, wie es so schön heißt. Ja. Wichtiger ist die Wiederholung. Ja. Das heißt, je mehr ich wiederhole diese einfache Tätigkeit, die meine Willenskraft abfordert, dann trainiere ich einerseits Willenskraft und kann meine Sit-Ups von einem täglich dann auf, keine Ahnung, 50 oder 100 pro Tag steigern.
1: Mhm.
0: Ja? Und damit trainiere ich Willenskraft. Ja? Aber es geht jedes Feld, ob das Sport ist, Essen, was auch immer. Äh, es muss nicht unbedingt das Lebensthema sein, mit dem ich jetzt Willenskraft trainieren muss. Es kann was völlig anderes sein, weil unser Gehirn da nicht unterscheidet.
1: Mhm. Okay. Wie ist das denn, du arbeitest ja mit ganz vielen Leuten zusammen, die dann entsprechend auch zu dir kommen und sagen, ich... Äh Erreiche mein Ziel irgendwie nicht. Ne? Ich brauche jemanden, der mein Unternehmer-Mindset mit mir stellt sozusagen. Mhm. Ähm, was sind denn in der Regel bei denen so die, ähm, ja ich sag mal, die alltäglichen Probleme? Also was, was erzählen die so aus ihrem Alltag, was sie vielleicht ähm, vereint auch ein Stück weit, was sie so erleben quasi? Ne? Weil ich glaube, die wenigsten wissen ja wirklich konkret, was ihr eigentliches Problem ist, sondern beschreiben dir ja so eine Wolke an Symptomen, kann man sagen. Was, ja. ist, was sind das so für Symptome in der Regel, mit denen Leute zu dir kommen? Also meist
0: ist es nicht nur das geschäftliche Thema, sondern ich mal, im ganzen Umfeld der, der Person, des Menschen, gibt es gerade Schwierigkeiten oder Probleme. Ja? Sei es jetzt in der Beziehung, sei es jetzt mit Kindern, sei es jetzt mit Krankheit, weiß der Teufel was. Ja? Also da gibt es keine Grenzen, alle Möglichkeiten sind da. So. Und ähm, deswegen ist es sehr wichtig, dass, dass die Situation einfach immer über das geschäftliche hinaus auch ganzheitlich beleuchtet wird. Ja? Weil es geht darum, tiefere Zusammenhänge aufzuspüren und dann dort gezielt die Macht des großen Hebels, eine Gewohnheit, den da an der Stelle anzusetzen, wo er denn am meisten wirkt. Und den finden wir einfach rasend schnell raus.
1: Mhm. Okay, okay, alles klar. Du hast ja selber, ich habe schon so ein bisschen angedeutet, eine sehr spannende Unternehmergeschichte. Ähm, bist eigentlich gar nicht so, so richtig in diese Unternehmen, äh, unternehmer Geschichte reingeboren worden, sondern hast dir ja das ja zum großen Teil dann auch komplett selbst erarbeitet, als kompletter Quereinsteiger. Nehm uns vielleicht mal mit auf die Reise. Wie bist du eigentlich so zum Unternehmer geworden? Was waren da so die ersten Schritte, vielleicht auch gerade am Anfang? so die, Das, wo es ja am schwersten ist. Wenn man einmal weiß, ich bin Unternehmer, ich habe ein Unternehmen, dann ist ja die Richtung zumindest mal klar. Aber du bist ja irgendwann erstmal aufgebrochen in diese Richtung. Wie war das?
0: Naja, ich war zuerst Diener meines Vaters in meinem Leben. Ich musste in der Gastronomie schuften und immer dann, wenn meine Freunde oder Kumpels frei hatten, musste ich arbeiten am Wochenende. Das hat mich erstmal sehr geprägt. Ich habe meinen Vater gehasst zu der Zeit, wenn ich ehrlich bin. Dann ging es meinem Vater unternehmerisch sehr schlecht. Er war beinahe bankrott. Mhm. Ich habe mit 16... Mit der Bank verhandelt, noch einmal einen Kredit erwirkt, dass er weitermachen konnte. Damals mit sage und schreibe 10% Zinsen, was ja vielleicht jetzt mal wieder ansteht. Und Geld war immer mit Schmerz verbunden. Das heißt, es war auch kein Geld da für eine Unternehmensgründung. Und dann habe ich einen Mentor gefunden, nachdem ich in einem Softwarehaus gearbeitet habe. Der, mir, der mich unterstützt hat in der Gründung eines Unternehmens. Und dann habe ich ein Softwarehaus gegründet. Ja.
1: Aber wie kam diese Idee überhaupt, irgendetwas zu gründen? Ich meine, du hattest ja, dein Vater hatte die Gastro. Die ist ja dann, glaube ich, irgendwann auch beendet worden, quasi dieses Projekt. Dann warst du angestellt. Aber du hast es ja bei deinem Vater erlebt. Dein Vater hat ja eigentlich unternehmerisch dann ganz schön zu kämpfen gehabt. Warum hast du gesagt, ich traue mich jetzt trotzdem in diese, in diese unternehmerische Tätigkeit noch mal rein, weil die meisten Leute sagen ja dann, nee, komm, das hat bei dem schon nicht geklappt, da traue ich mich jetzt erst recht nicht rein. Ich habe ja meinen Job im, im Softwarehaus, da bist du ja mit Sicherheit auch nicht so schlecht bezahlt worden. Ähm, warum hast du dich da wieder in dieses Abenteuer gestürzt?
0: Also ich habe drei Dinge von meinem Vater gelernt. Ja. Erstens arbeiten, zweitens Geld ist mit Schmerz verbunden und drittens das Positive, ich wollte immer selbstständig sein. Ja, ich konnte mir nicht vorstellen nach meinem Studium äh, in irgendein Großunternehmen zu gehen. Das, das war für mich nicht vorstellbar. Ich wollte selbstständig sein. Das war irgendein tieferer Wunsch, den er mir mitgegeben hat. Und ich bin in einer Zeit groß geworden, also ich habe mal ähm, das Gymnasium gewechselt, weil ich einfach schlecht war in bestimmten Fächern mhm. und bin dann auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen. Und dann gab es da ein Fach, ja, Neues. Und ich habe meinen Freund damals gefragt, der mir ging, du, was heißt denn EDV? Ja. Das heißt, ich habe in der Schule, ich war einer der ersten, der in der Schule EDV-Unterricht genießen durfte. Ja. Das war noch ein PC, das war so groß wie ein Ikea-Kleiderschrank. Ja, und mit dem habe ich Basic Programmieren gelernt. Und dann bin ich auf, das, auf die Uni Mannheim gewechselt. Da musste ich wieder Lochkarten von Mannheim nach Heidelberg schicken. Und dann sagte ich, das kann es nicht sein und habe mir einen eigenen PC in den 80er Jahren gebaut. Eigentlich ist es ein, der erste Laptop. Ich muss mal ein Bild mitbringen von dem Laptop, den gibt es noch. ja. Und die Schreibmaschine meiner Mutter bekam eine serielle Schnittstelle eingebaut und mit dem habe ich dann meine Diplomarbeit und mir Lern Lernprogramme für, für fürs Marketing geschrieben. Und dann bin ich logischerweise in ein Softwarehaus gewechselt was habe ich da gelernt? Dass ich nicht programmieren kann. Ja, ich kann nicht programmieren. Ich habe genau ein einziges Programm selbst geschrieben, aber ich kann eins ziemlich gut. Ich kann die Menschen verstehen, was sie denn mit der Software bezwecken wollen. Und mit diesem Know-how habe ich ein Softwarehaus groß gemacht und dann erfolgreich verkauft.
1: Okay. Wie war da so der, der Moment der Gründung quasi? Das ist ja doch dann auch so ein Schritt, das anzugehen entsprechend aus der Sicherheit raus. Du hast ja gesagt, du wolltest es unbedingt. Hast du dann direkt Glück gehabt, erste Kunden gehabt, das lief super glatt oder war es bei der Gründung vielleicht auch irgendwie ein bisschen holprig oder was waren da so die Herausforderungen ganz am Anfang?
0: Die ersten Jahre waren sehr holprig. Ich will es mal so auf den Punkt bringen. 10 äh, Mitarbeiter, eine Million Schulden, 20 Mitarbeiter, zwei Millionen Schulden 30 Mitarbeiter, 3 Millionen Schulden. Erst als ich an meinem Mindset gearbeitet habe und es gedreht habe und alle meine Projektleute zu Verkäufern gemacht habe, das gab den entsprechenden Dreh, dass ich heute nicht mehr zu denen zähle, zu den 95 Prozent zähle, die also, naja, kein Millionär sind, sondern umgedreht. Ja. Das war mein Weg. Und ich war, naja, so ungefähr dreimal beinahe bankrott und habe die Situationen, ähm, wie soll ich sagen, überwinden können. Ja. Und dann eben das Glück gehabt, das Unternehmen dann noch erfolgreich zu verkaufen.
1: Ja. Was war denn da so die, ähm, das, das Hauptthema, sag ich mal? Du hast jetzt schon gesagt, du hast deine Projektleiter mehr zu Verkäufern gemacht. Also ihr hattet einfach eine, eine vertriebliche Schwäche oder war es eigentlich irgendwo auch ein Mindset-Thema bei dir, dass du einfach generell ja, das, das Geld ähm, als was Schlechtes wahrgenommen hast, wie du schon gesagt hast? Oder was, gab es da so einen Hauptauslöser dafür, dass das so gelaufen ist?
0: Naja, der Fisch stinkt immer vom Kopf her und es war in dem Moment mein Mindset, das muss man so offen zu sagen. Und meine Geldglaubenssätze und meine Glaubenssätze, wie ich aufge, äh, aufgewachsen bin, die standen mir im Weg. Und erst als ich mich auf den Weg gemacht habe, diese auszuräumen, über Reframes hier eine andere Einstellung zu bekommen, dann lief es wie ein Schnürchen.
1: Ja. Du hast die Firma dann ja viel größer gemacht. Äh, erzähl mal so, auf welchem Stand war die, als du sie verkauft hast? Also, wie groß kann man sich das vorstellen?
0: Also, zum Abschluss hatte ich äh, ungefähr 40 Mitarbeiter. Und äh, ich hatte dann noch ein weiteres Softwarehaus akquiriert, sodass, ich sage mal, meine Nachfolger dann äh, direkt eine Fusion zwischen zwei äh, oder von zwei Häusern vornehmen konnten. Und das Ding ist noch größer geworden.
1: Okay, gibt es heute noch? Ja,
0: ne? Gibt es heute noch, ja. ja. Ist von einer Heuschrecke schon zur nächsten verkauft worden ja, und äh, ist jetzt auf dem Weg der Internationalisierung.
1: Okay, ja gut, sagst du sagst das jetzt so verächtlich, so Heuschrecke, aber wenn es ja gewachsen ist, ist es ja gut, dann hat es ja generell ja, erstmal geklappt. Äh,
0: Heuschrecke ist ein Begriff, den viele Menschen äh, falsch einordnen, ja. Es sind ganz normale, ähm, wie soll man sagen, Unternehmensmerger und Acquisitor gewesen, mhm. die das gekauft haben und dann äh, eben ähm, weiterverwertet haben, muss ja. man so sagen.
1: Ja. Ja. So, und dann ähm, ist man ja letzten Endes so, du bist jetzt die ganze Zeit Unternehmer gewesen, da bist du ja auch wieder so ein bisschen bei dem Bild des Muskels. Ne? Du hast immer an deinem Unternehmen gearbeitet, auch mal in deinem Unternehmen gearbeitet und dann von jetzt auf gleich ist das Konto voll, der Terminkalender gähnend leer. So, wie, wie war denn der Moment für dich dann?
0: Ähm, gar nicht so dramatisch, wie es vielleicht viele erleben, weil ich mir vorher sehr genau angeschaut habe, was ich denn danach mache. Ja? Ah, okay. Also ich mache gerne so Hypnosen oder Zeitreisen und ich hatte mir mal einen Moment Zeit genommen und habe mir mein zukünftiges Leben völlig angstfrei anschauen können. Ja? Und da kam nur Freude. Mhm. Ja? Und von diesem Moment an habe ich dann den Unternehmensverkauf einfach durchgezogen und gesagt, danach kommt Freude. Ja? Das war also ein wesentlicher Schritt, deswegen bin ich danach nicht in so ein Loch gefallen, wie vielleicht manche Menschen das tun. Zumal ich äh, naja, meine zweite Karriere ja schon vorbereitet hatte. Ja. Und zwar ähm, habe ich ein paar Bücher geschrieben über Golfmentaltraining. Mhm. Und ähm, bin das auch heute noch, ich trainiere Golfer hier oben die Stellschrauben richtig zu, zu stellen, damit der Erfolg erfolgt. Mhm.
1: Du jetzt, du hast im Prinzip die Freude quasi erwartet, so, jetzt würde der eine oder andere denken, Weltreise gemacht, Ferrari gekauft, Cabrio natürlich, ähm, kann man sich das so vorstellen oder, oder Golf gespielt halt, aber ähm, du hast im Prinzip dich schon sehr stark dann auch auf das Coaching fokussiert, oder? Was, oder gab es da auch mal eine Phase, wo du gesagt hast, so jetzt lebe ich mal, jetzt hole ich mal was nach hier?
0: Ganz im Gegenteil. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich was nachleben äh, nach, nachholen muss, sondern ich lebe das Leben, das ich äh, führen möchte. Äh, heute mehr, dass ich eben anderen Leuten Hilfestellung gebe. Also nach dem Krieger bin ich jetzt, naja, sagen wir mal König oder Kaiser und gebe einfach vielen jungen Leuten viele, viele Ratschläge äh, für ihre Unternehmen oder auch wenn sie, naja, vor dem Karrierewechsel stehen. Ja? Ja. das das macht mir Freude. Daneben unterhalte ich noch eine Stiftung, eine gemeinnützige. Da unterstützen wir, naja, Schulen beispielsweise mit Liquidität oder auch mit äh, unserem Wissen über Finanzen und andere Dinge und zum Schluss habe ich noch einen dreijährigen Sohn und das ist für mich ein erfülltes Leben. Und mein Muskel, ich mag nicht, dass mein Willenskraftmuskel erlahmt, Der braucht sein tägliches Training und ja. deswegen bin ich aktiv wie nie zuvor.
1: Ja. Du hast gerade was, was Interessantes noch gesagt, äh, als du deine Story so ein bisschen erzählt hast. Du hast einen Mentor gefunden, der dir geholfen hat am Anfang, äh, der dich so ein bisschen geleitet hat äh, bei dem Thema Selbstständigkeit. Wenn jetzt hier vielleicht auch ein junger Unternehmer oder jemand, der halt sagt, ich würde gerne unternehmerisch aktiv werden, hatte vielleicht jetzt keinen Fall der unternehmerisch aktiv war, ähm, sucht jemanden. Natürlich, klar, du bist ja jemand, äh, zu dem man dann gehen kann, aber jetzt mal auch mal losgelöst davon. Was würdest du sagen, worauf sollte ich Wert legen oder was, worauf kann ich auch achten, wenn ich mir jemanden holen möchte als junger Mensch? So, was sind gute Dinge, auf die ich dann Wert legen sollte, damit mein Mentor auch wirklich mich unterstützt und auch unterstützen kann?
0: Also er sollte auf jeden Fall mal ausreichend Lebenserfahrung haben, mhm. ja. eigene Krisen durchlebt haben. Ähm, er sollte einen guten, tiefen Blick auf die Persönlichkeit des Unternehmers oder Neuunternehmers haben, um zu verstehen, was dessen Persönlichkeit ausmacht. Dazu gehört noch, zu erkennen, welche Lebenssicht und welche Arbeitssicht ähm, vorherrscht. Weil immer dann, wenn diese drei Dinge im Einklang sind, dann stellt sich Flow ein. Flow, wo das, was man tut, einfach so fließt. Und das zusammen macht einen so, einen, so einen runden Unternehmer aus. Ja, und immer dann, wenn es da, wie soll ich sagen, äh, Bereiche gibt, die nicht so gut überlappen, dann gibt es Spannungen und dann können Mentoren sehr gut helfen.
1: Ja, okay, okay. Also einfach ein erfahrenen Spar Sparringspartner quasi. Ja. Was würdest du denn sagen, jetzt, du hast ja selber auch mit Sicherheit viele Fehler gemacht, du hast viele äh, junge Unternehmer, aufstrebende Leute äh, kennengelernt. Gibt es da so klassische Fehler, die du immer wieder siehst, wenn Leute sagen, so ich, ich nehme es jetzt selbst in die Hand, ich übernehme mehr Verantwortung und äh, traue mich auch, äh, zum Beispiel die Selbstständigkeit. Was sind so Punkte, wo du sagst, was vielleicht auch häufig Gesagt wird, also kennst du diese, also ich, ich sehe das manchmal, dass, dass so Tipps gegeben werden irgendwo mhm. im Internet, wo ich mir so denke, der Tipp, der ist also manchmal falsch, manchmal, ich sag mal, unvollständig. Mhm. Ähm, was, was sind so Sachen, die du häufig irgendwo siehst, wo du denkst oder die auch Leute einfach machen, wo du denkst, das ist ein super häufiger Fehler oder einfach, wird einfach häufig äh, promoted. aber da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, so das stimmt nicht oder unter Umständen nicht. Also der häufigste Fehler ist, dass,
0: ich spreche jetzt von mir vielleicht auch, ähm, zu lange allein an einem Thema gearbeitet und zu, äh, und zu spät andere integriert. Ähm, das heißt, in Kooperation in, entsteht Kreativität und mit dieser Kreativität gibt es bessere Lösungen. Also das ist äh, sicherlich ein Thema. Ähm, wenn man sein eigenes Geschäft erstmal gründet. Also, also Kooperation Mentor. ist wichtig. Ja. Ja. Kooperation ist wichtig. Das zweite, was ich für wichtig erachte, ist einfach dranbleiben. Mhm. Viele werfen viel zu früh die Flint ins Korn, ja, weil in, je, in jeder Unternehmensgründung treten Schwierigkeiten auf. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Ja. Und deswegen ist dranbleiben eine sehr, sehr wichtige Gewohnheit. Und ich nenne es immer Konzentration und Fokus. Ja? Also man sollte sich nicht verzetteln, ja. sondern eine klare Linie fahren ähm, und nicht alles links und rechts mit einsammeln und vielleicht doch noch mit reinnehmen, die Strategie, ähm, sondern eher, wie gesagt, einen klaren Fokus fahren und das durchziehen, wie ich ja. so schön sage.
1: Okay, okay, alles klar. Ich finde das jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich schon. Also ich ja. glaube, da konnte man eine ganze Menge mitnehmen aus der Story und aus deiner Erfahrung. Vielleicht machen wir mal einen Teil 2. Von mir Gerne, ja. wäre doch spannend. Ansonsten, wer jetzt mehr über dich wissen möchte, hast du eigene Kanäle, Webseite, was wir unter dem Video verlinken können?
0: Ja, auf meiner Webseite ewaldmarder.com kann man das Relevante zu Seminaren und meinen
1: Mentorings finden. Und natürlich auch noch ein bisschen was über mich nachlesen. Okay, alles klar. Verlinken wir unter dem Video. Ewald, ich danke dir vielmals, dass du da warst, dass du deine Erfahrungen so ein bisschen mit uns geteilt hast. Mhm. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.